0: Chapitre 7 du livre sixième des Misérables, tome 2. Cet enregistrement LibriVox fait partie du domaine public. Les Misérables de Victor Hugo, tome 2, Cosette, livre sixième, Le Petit Picpus, chapitre 7, Quelques silhouettes dans l'ombre. Pendant les six années qui séparent 1819 de 1825, la prieure du Petit Picpus était Mademoiselle de Blémeur, qui, en religion, s'appelait Mère Innocente. Elle était de la famille de la Marguerite de Blémeur auteur de « La vie des saints de l'ordre de Saint-Benoît ». Elle avait été réélue. C'était une femme d'une soixantaine d'années, courte, grosse, chantant comme un pot fêlé, dit la lettre que nous avons déjà citée, du reste excellente, la seule gaie dans tout le couvent, et pour cela adorée. Mère innocente tenait de son ascendante Marguerite la dacier de l'ordre. Elle était lettrée, érudite, savante, compétente, curieusement historienne, farcie de latin, bourrée de grec, pleine d'hébreux, et plutôt bénédictin que bénédictine. La sous prieure était une vieille religieuse espagnole presque aveugle, la mère Cineres. Les plus comptées parmi les vocales étaient la mère Sainte Honorine, trésorière, la mère Sainte Gertrude, première maîtresse des novices, la mère Sainte-Ange, deuxième maîtresse, la mère Annonciation, sacristine, la mère Saint-Augustin, infirmière, la seule dans tout le couvent qui fût méchante, puis mère Sainte Mechtilde, mademoiselle Gauvin, toute jeune, ayant une admirable voix, mère des anges, mademoiselle Drouet, qui avait été au couvent des filles-dieu et au couvent du trésor entre Gisors et Magny, mère Saint-Joseph, mademoiselle de Cogoludo, mère Sainte-Adélaïde, mademoiselle d'Auvernay, Mère Miséricorde, Mademoiselle de Cifuentes, qui ne put résister aux austérités, Mère Compassion, Mademoiselle de la Milière, reçue à soixante ans malgré la règle, très riche, Mère Providence, Mademoiselle de Loudinière, Mère Présentation, Mademoiselle de Siquenza, qui fut prieure en 1847. Enfin, Mère Sainte Céline, la sœur du sculpteur Secarici, devenue folle, Mère Sainte Chantal. Mademoiselle de Suzon, devenue folle. Il y avait encore parmi les plus jolies une charmante fille de vingt-trois ans qui était de l'île Bourbon et descendante du chevalier Rose, qui se fut appelée dans le monde Mademoiselle Rose et qui s'appelait Mère Assomption. La Mère Sainte Mechtilde, chargée du chant et du cœur, y employait volontiers les pensionnaires. Elle en prenait ordinairement une gamme complète, c'est-à-dire sept de dix ans à seize inclusivement voix et tailles assorties, qu'elles faisait chanter debout, alignées côte à côte par rang d'âge de la plus petite à la plus grande. Cela offrait au regard quelque chose comme un pipeau de jeune fille, une sorte de flûte de pan vivante faite avec des anges. Celle des sœurs converses que les pensionnaires aimaient le mieux, c'était la sœur Sainte Euphrasie, la sœur Sainte Marguerite, la sœur Sainte Marthe, qui était en enfance, et la sœur Saint-Michel, dont le long nez les faisait rire. Toutes ces femmes étaient douces pour tous ces enfants. Les religieuses n'étaient sévères que pour elles-mêmes. On ne faisait de feu qu'au pensionnat, et la nourriture, comparée à celle du couvent, y était recherchée. Avec cela, mille soins. Seulement, quand un enfant passait près d'une religieuse et lui parlait, la religieuse ne répondait jamais. Cette règle du silence avait engendré ceci que, dans tout le couvent, la parole était retirée aux créatures humaines et donnée aux objets inanimés. Tantôt c'était la cloche de l'église qui parlait, tantôt le grelot du jardinier. Un timbre très sonore, placé à côté de la tourière et qu'on entendait de toute la maison, indiquait par des sonneries variées, qui étaient une façon de télégraphe acoustique, toutes les actions de la vie matérielle à accomplir, et appelait au parloir, si besoin était, telle ou telle habitante de la maison. Chaque personne et chaque chose avait sa sonnerie. La prieure avait un et un. La sous-prieure, un et deux. Six-cinq annonçait la classe, de telle sorte que les élèves ne disaient jamais rentrer en classe, mais aller à six-cinq. Quatre-quatre était le timbre de Madame de jean -Lys. On l'entendait très souvent. « C'est le diable à quatre », disaient celles qui n'étaient point charitables. Dix-neuf coups annonçaient un grand événement. C'était l'ouverture de la porte de clôture, effroyable planche de fer hérissée de verrous qui ne tournait sur ses gonds que devant l'archevêque. Lui et le jardinier exceptés, nous l'avons dit, aucun homme n'entrait dans le couvent. Les pensionnaires envoyaient deux autres l'aumônier, l'abbé Banès, vieux et laid, qu'il leur était donné de contempler au cœur à travers une grille l'autre, le maître de dessin, Monsieur Ancio, que la lettre dont on a déjà lu quelques lignes appelle Monsieur Anciot et qualifie vieux affreux bossu. On voit que tous les hommes étaient choisis. Telle était cette curieuse maison. Fin du chapitre 7 du livre sixième, enregistré par Ezwa en Belgique en août 2010.